0: Der
1: Podcast der Mediengruppe RTL. So, einmal gerade hinsetzen und T-Shirt glatt streichen. Heute haben wir nämlich hohen Besuch beim Mediengruppe RTL Podcast. Adeligen Besuch sozusagen. Zu Gast ist nämlich keine geringere als Princess Irina die Erste. Oder auch Irina Schlauch, Rechtsanwältin aus Köln und die erste Princess Charming der Welt. Prinz Charming kennen wir. Schwule Dating Show nach dem Grundprinzip des Bachelors. Zwei Staffeln liefen davon schon auf TV Now und Vox und am 25. Mai startet mit Princess Charming endlich die lesbische Version dieser Dating Show und das ist wirklich eine Weltpremiere. Es gab nämlich noch nie zuvor eine Princess Charming Staffel. Deswegen ist es auch wirklich nicht übertrieben, wenn ich sage, dass es eine große Freude für mich ist, dass Irina heute hier ist und wir mal ganz ausführlich quatschen können. Ich bin Nathalie Barmscheid aus der RTL Kommunikation und ich werde Irina jetzt ausquetschen. Dazu, wie sie sich fühlt als Princess Charming, welche Reaktionen sie auf ihren, ich nenne es jetzt mal, Adelstitel bekommen hat und natürlich auch dazu, warum es so verdammt wichtig ist, dass es dieses Format jetzt gibt. Irina, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist.
0: Hallo Nathalie, ich freue mich auch. Und ich werde schon ein bisschen nervös, wenn ich jetzt, also nach dem Intro jedenfalls.
1: Ah! Also <lacht> die erste. Aber es ist ein geiler Titel, oder?
0: Ja, muss ich mich, glaube ich, erstmal dran gewöhnen und auch an alles, was jetzt kommt, weil noch ist es noch nicht so real, aber jetzt weiß ich, dass es bald losgeht. Freue mich auch einerseits, aber bin auch schon sehr, sehr nervös. Aber es ist immer noch nicht real, also ich meine, die, die Dreharbeiten sind ja
1: tatsächlich äh, schon abgeschlossen, du bist zurück von deiner Reise, hast vorher schon gesagt, so ganz realisieren kannst du es nicht, das heißt, es ist immer noch nicht so ganz angekommen, dass du jetzt den Titel trägst?
0: Mm, nein, immer noch nicht, aber dafür ging auch alles sehr, sehr schnell, Schlag auf Schlag. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr, das dann bald auch mal im Fernsehen zu sehen, alles ja. zu sehen. <lacht> ich kenne ja auch gar nicht alles. Du kennst auch nur eine Seite eigentlich. Richtig, ein, ne? genau. Ja. Nur meine Dates quasi. Und deswegen, ich glaube, da bin ich jetzt erst richtig real. Aber es ist natürlich auch andererseits eine super große Ehre. Macht mich natürlich auch sehr stolz. Und ich bin auch stolz, ja, auf alle, die mitgemacht haben, teilgenommen haben und hoffe, dass, dass die ZuschauerInnen auch Freuen wir, das zu sehen. Also ich merke gerade, die Reaktionen sind super positiv. Mhm. Es freuen sich alle echt darauf, dass es bald losgeht. Ja. Und es gespannt. geht bald los. Ja, bald. Am äh, 25. Mai, ja, wie gesagt. Das ist
1: überhaupt nicht mehr lange. Ich bin auch wirklich schon sehr, sehr gespannt. Und äh, ich würde sagen, jetzt mal zum Anfang, äh, damit die Leute da draußen so einen Eindruck bekommen, äh, wer sie ist, die erste Princess charming ich haue jetzt mal ein paar Facts über dich raus. Ja, also ich habe mhm. ja schon gesagt, Rechtsanwältin bist du, mhm. wohnst hier in Köln, 30 Jahre bist du alt. Und hobbymäßig kann man eigentlich sagen, ähm, du stehst auf alles, wo du ein Brett unter den Füßen hast, oder? Ich
0: stehe gerne auf Bretter. Oder ja. du stehst
1: gerne auf Bretter, so ist es richtig ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich habe vor ein paar Jahren mit dem Surfen angefangen, das ist so mittlerweile so meine größte Leidenschaft geworden, mhm. obwohl es natürlich gerade schwierig ist, das auch umzusetzen. Und deshalb, also ein Profi bin ich noch nicht, aber auf dem Weg hoffentlich irgendwann dann mal <lacht> dahin.
1: Wenn man wieder reisen kann, frei. Ja, ja, und
0: auch ans Meer und ich meine, das hatte ich ja jetzt äh, Gott sei Dank auf Kreta und vielleicht stand ich ja auch auf einem Board, wer weiß. <lacht> Surfen mhm. aber nicht. Surfen geht das da kannst du schon
1: vorwegnehmen. <lacht> <lacht> Ja gut, aber du hast ja gerade schon gesagt, du hattest so das, das Privileg, jetzt nach Greta zu reisen, denn dort bist du auf 20 wunderbare Menschen getroffen, die alle auch nach Kreta gereist sind, um dich kennenzulernen, um, um dein Herz zu buhlen und es dann am Ende hoffentlich zu gewinnen, also hoffentlich hat es eine Frau gewonnen, ähm, wie war denn die Reise so insgesamt? Also wir wollen jetzt natürlich noch nicht zu viel vorwegnehmen, uns nicht selber spoilern, aber immer so ganz grob war es, wie du es erwartet hast oder besser oder krasser oder ganz
0: anders? Boah, ich muss sagen, so richtig Erwartungen hatte ich gar nicht. Also ich habe das schon versucht, alles auf mich zukommen zu lassen und da ganz unvoreingenommen an die Sache ranzugehen. Aber ja, es war natürlich ein riesiges Abenteuer. Ich glaube, das musst du erlebt haben, um das überhaupt nachvollziehen zu können. Und da war alles dabei, also Unterhaltung, Emotionen, also alles, was das Herz quasi begehrt. Du hast richtig gut <lacht> Werbung hier. <lacht> Nein, es war, war natürlich eine ganz, ganz äh, tolle Erfahrung und Zeit und natürlich in erster Linie, weil da einfach so, so viele tolle Menschen auf einem Haufen waren, die das halt zu einem ganz besonderen Abenteuer, ich glaube, für uns alle gemacht haben. Ach, schön. Und erzähl doch
1: mal, also der Bachelor, die Bachelorette verteilen Rosen, Prince Charming verteilt Krawatten. Und
0: was verteilt die Princess Charming? Hm, was ich verteile. <lacht> das äh, müsst ihr selber sehen. Ich kann so viel verraten. Ist es nicht mein Wohnungsschlüssel? Ja, ich weiß. <lacht> Nein, es gibt, äh, gibt ja das Klischee über lesbische Frauen, dass sie nach dem ersten Date sofort zusammenziehen. <lacht> <lacht> das wurde da nicht bestätigt. gleich viele Mitbewohnerinnen <lacht> auch gehabt. Ne? <lacht> Gibt Schlimmeres, nein. <lacht> <lacht> nein. Wahrscheinlich das eine oder andere Klischee wurde bestimmt bestätigt, das nicht. Also ich verteile nicht meinen Wohnungsschlüssel, aber was, da müsst ihr euch alle noch ganz bisschen, ein ganz bisschen gedulden.
1: Okay, du warst es also auch spannend. Aber ähm, was mir bei, bei Prince Charming zum Beispiel persönlich aufgefallen ist, also ich persönlich fand, das ist ein großer Unterschied auch gewesen zu Heterodating-Shows, dass irgendwie so offen gesprochen wurde, also auch offen über, über Körperlichkeiten, über Sex, Kannst du schon verraten, wie das bei euch war? War das
0: ähnlich offen? Also wir haben kein Blatt vor den Mund genommen, glaube okay. ich. Ja, okay. Aber es wurde sehr offen über viele Themen gesprochen. Also jetzt zum einen, glaube ich, in der Villa, aber auch bei den Dates. Vielleicht gibt es da ein Date ganz besonders, wo wir ganz offen gesprochen haben. Aber ja, lasst euch oh. überraschen. Okay,
1: okay. Naja,
0: aber ich finde das, find das auch sehr schön, dass... Ähm, da Themen nicht tabuisiert werden, dass äh, ich auch das oder dass wir alle das Gefühl irgendwie haben, offen darüber sprechen zu können, auch wenn da klar das Bewusstsein da ist, das ist eine Kamera gerade, die auf einen gerichtet ist und das wird aufgezeichnet. Mhm. Aber gerade deswegen kann das ja auch vielleicht einfach ja allen Leuten zeigen, dass äh, so Themen halt nicht tabuisiert werden müssen. Ja, das ist ja auch eine Chance. Dann definitiv. So
1: aber es ist ja auch also bestimmt eine heftige Situation für dich gewesen. Du, du kommst da an und es sind 20 Singles vor Ort, die, die alle interessiert sind. Wer bist du, die dich alle kennenlernen wollen? Sowas erlebt im Alltag ja auch niemand, ähm, denke ich mal. <lacht> ich jedenfalls <lacht> bisher nicht, nein. Das ist die wichtige Frage. Du hast, warst vorher noch nie in so einer Situation. Entdeckt man dann vielleicht auch andere Seiten so an sich selbst? Also gab es irgendwie mal so einen Moment, wo du
0: dachtest, ey, so habe ich mich selber ja noch nie erlebt im Alltag. Bestimmt. Also gerade die erste Situation auf alle am Anfang zu treffen und dann so im Mittelpunkt zu stehen. Also ich muss sagen, dass ich eigentlich gar nicht so ein Typ bin, die das so mag, so krass im mhm. Mittelpunkt zu stehen. Um, und das war auf jeden Fall eine Herausforderung, für mich, an der ich, glaube ich, auch gewachsen bin, mich da vor so eine Gruppe von so vielen tollen Menschen äh, zu stellen, die dann alle in dem Moment auf mich gucken und mich kennenlernen wollen. Ähm, aber ja, ich muss, äh, das kann ich schon mal vorwegnehmen, die haben es mir alle wirklich sehr, sehr leicht gemacht mhm. und auch die Nervosität schnell genommen. Und deswegen war das im Endeffekt eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Aber es ist ja ganz witzig, du hast dich ja eigentlich tatsächlich als Kandidatin
1: beworben. Mhm. Ne? Und dann hat man gesagt... Nee, Irina, also du wärst auch eine gute Princess. würdest du das machen. Wie ist denn der Moment? Das ist ja doch was, was anderes. Hast du gedacht, ja, super, das ist ja noch besser? Oder hast du gedacht, oh Gott, ich weiß nicht?
0: Äh, ich erinnere mich noch an den Moment und ich glaube, ich habe erstmal gar nichts sagen können in dem Moment, weil ich nicht so leicht geschockt war. <lacht> Hallo, ich? Das ist ein Kompliment äh, ja auch. Ja, irgendwo, nein, ist definitiv. Also, also geschockt einerseits, aber natürlich ähm, im Positiven da hat mich das natürlich super geehrt. Dass äh, ja, mir das auch zugetraut wurde, erstmal. Ähm, ich meine, wie ich mich darin geschlagen habe, das müssen wir jetzt alle selber sehen, <lacht> inklusive mir. <lacht> Aber ja, es äh, war ist natürlich eine super Ehre. Ne? Also kann, kann ich nicht anders sagen. Weil du gerade sagst, dass man dir das zugetraut hat, hast du dir es dann selber direkt zugetraut? Oder dachtest du, oh je? Nee, definitiv nicht. Also ja, ich flirte gerne und ich würde auch sagen, dass ich jetzt grundsätzlich kein Problem habe, ähm, Frauen kennenzulernen. Aber das ist dann schon eine andere Nummer. ne? <lacht> ja, ja, klar. Es ist halt, wie gesagt, eine Situation, die du so definitiv nie erlebst. Aber deswegen auch irgendwie so once in a lifetime, why not? Ne? Ja, nein, das habe ich mir dann am Ende auch gedacht. Und das kommt, genau, das kommt nur einmal. Und das ist auch, über das hinaus, dass, wir, dass ich da ganz tolle Menschen daten durfte, darüber hinaus ist das natürlich auch einfach dieses Format, so eine tolle Sache, die ich auch gerne einfach dann mit meiner Teilnahme unterstützen wollte, weil wir so viel Sichtbarkeit irgendwie schaffen dadurch, jetzt, jetzt die Leute freuen sich schon und ich hoffe, es wird einfach gut aufgenommen von allen und dass dann auch die Akzeptanz dadurch wächst. Und wir uns auch einfach, wir lesbischen Frauen, uns einfach auch zeigen können. Und zeigen können, hey hier sind wir, wir sind cool, uns gibt es auch. Vielleicht habt ihr uns bisher noch nicht so gesehen.
1: <lacht> also das, das waren auch so die Beweggründe, weshalb du dich ursprünglich ähm, beworben hast dann als Kandidatin ja, ja, bei ja, dem toll. Format. Ja, ja, genau. Das heißt, so deiner Meinung nach kann so ein Format dann wirklich dazu beitragen, dass Homosexualität oder Diversität im Allgemeinen, selbstverständlicher
0: wird? Definitiv, ja. Also klar, was, was mir natürlich auch bewusst ist, wir sind ja auch irgendwie, wir lesbischen Frauen, sage ich jetzt auch nur ein Teil der ganzen Community. Hm. Ähm, oder dieser großen, äh, bunten Community. Und aber deswegen habe ich mich halt auch einfach super gefreut, dass es jetzt das Format nur für Frauen gerade gibt. Und klar, wir, wir zeigen uns und je öfters dann auch im Fernsehen gezeigt wird, äh, solche Formate desto selbstverständlicher wird es. Ne? Und desto mehr Leute werden auch erreicht, die sich damit identifizieren können, die denen das Mut macht. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Sache, die ich unterstützen wollte. <lacht>
1: Schön. Und du sagst,
0: die, die Gesellschaft... Braucht es auch? Weil ich meine, wir sind jetzt
1: relativ junge Leute, wohnen mitten in einer Großstadt in Deutschland, äh, in, in Köln. Für uns, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist es total selbstverständlich, dass das Liebe eben total vielfältig sein kann und äh, es nicht nur Mann und Frau gibt. Und nicht nur selbstverständlich, sondern es ist auch schön, äh, ja. dass das so ist. Ja. Aber äh, der Rest der Gesellschaft, hat es teilweise noch, noch
0: nötig, das so vor Augen geführt zu bekommen? Ja, ich glaube schon. Also wir sind da schon weit, dass das ja aber es gibt immer noch viele, viele Menschen, die gar keine Berührungspunkte damit haben. Mhm. Weil, oder auf dem Land, da ist es einfach nicht so selbstverständlich, beziehungsweise die Leute, die, die trauen sich auch nicht einfach so offen zu leben, wie hier in Köln beispielsweise. Und ja, aber die, die schauen... Trotzdem alle auch Fernsehen, denke ich jetzt, nehme ich jetzt mal an. <lacht> mm, mm, mm. Ja, und bald werden sie uns da sehen, uns knutschen sehen. <lacht> ja,
1: sehr gut. Also ich meine, äh, tv Now setzt da ja auch volles äh, Vertrauen rein, setzt da mit ein Zeichen. Aber du selber ja auch. Also ne, du sagst, es ist eben wichtig, dass auch junge Frauen Vorbilder haben. Du bist dann ja neben all den anderen tollen Frauen so ein Vorbild. Ist das ein,
0: auch ein Druck, den man dann irgendwie verspürt? Ja, ich glaube, den kann ich bisher noch gut ausblenden, mhm. ähm, aber ja, auf jeden Fall auch, weil ich ja schon irgendwie dann auch ein bisschen das mitrepräsentiere. Andererseits ist das ein total tolles Gefühl, aber ich glaube selbst, also dass ich da auch noch ein bisschen selbst reinwachsen muss, mhm. weil auch ähm, in der Intensität ich mich mit allen Themen auch noch nicht auseinandergesetzt habe, Und äh, aber mich, mich das andererseits jetzt total freut, da dann das auch als Anlass nehmen zu können, mich selbst mehr zu engagieren und auch mehr zu lernen einfach. Und ich meine, diese Vorbildfunktion
1: ne, hatte Prince Charming ja streng genommen auch oder hat es auch immer noch. Es mhm. startet dann ja bald auch die dritte Staffel sogar schon. Ähm, Prince Charming gab es aber auch schon in den USA. Also Finding Prince Charming, mhm. hieß es da, das war der Originaltitel. Gab es dort zuerst Princess Charming, aber nicht.
0: Nein, Na, das gab es doch nicht. Das
1: gab es auch nirgendwo sonst. Das gibt es wirklich jetzt bei uns in Deutschland äh, auf TV Nord zum allerersten Mal. Heißt es, das, dass wir in Deutschland vielleicht dann doch schon einen ganz guten Schritt weiter sind als andere
0: Länder oder braucht es vielleicht auch einfach jemanden, der es einfach macht, ja, ich glaube, es ist tatsächlich so. Ich meine, es ist ja leider auch immer noch, es gibt immer noch Bereiche, da ist auch, da traut sich keiner offen zur Homosexualität zu stehen, beim Männerfußball zum Beispiel, im Vergleich zum Frauenfußball, wo das gar kein Thema ist. Ne? Also ich glaube schon, dass es, dass es da immer ein, eine Mutige gibt, die vorangehen muss. Und vielleicht sind wir dann auch irgendwie ein schöner Vorreiter für dann andere Länder, die sich das dann auch trauen. Die sehen irgendwie, das funktioniert. Das ist, ist auch unterhaltsam. Das soll es ja auch sein. Ne? Klar, einerseits, wollen wir, glaube ich, alle, die da mitgemacht haben, ein Statement setzen, eine Message ähm, auch irgendwie rüberbringen. Aber andererseits es ist es ja auch immer noch eine Unterhaltungsshow. Das äh, ist uns, glaube ich, auch allen bewusst. Aber ich glaube, dass äh, oder hoffe, dass da der Spagat auch gut äh, gelungen ist einfach. Wir werden sehen.
1: <lacht> Aber ich bin da auch sehr positiv, muss ich sagen, dass das ein sehr gelungener Spagat werden kann. <lacht> Aber jetzt nochmal so dieses Thema Offenheit der Gesellschaft, hast Also du als lesbische Frau schon Erfahrungen auch gemacht mit Anfeindungen wegen deiner sexuellen Identität? Oder hast du aus dem Kreis irgendwie gehört, was da schon mal irgendwie passiert ist? Wie, wie ist das da bei dir jetzt persönlich und im Kreis, im Umkreis?
0: Also Anfeindungen äh, bisher echt Gott sei Dank noch nicht. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich weiß, dass ich da auch in vielen Punkten einfach auch privilegiert bin im Vergleich zu anderen. Also ich wäre da schon eher als, ich nenne es jetzt mal hetero gelesen, das okay. zum einen. Dann bin ich einigermaßen, <lacht> einigermaßen feminin. <lacht> da ich bin weiß, also das sind ja alles so Punkte, ne? ich weiß, dass ich in vielen Punkten einfach privilegiert bin. Und deshalb Anfeindungen echt bisher noch gar nicht. Das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist, ist dann natürlich, äh, wenn ich feiern gehe mit meiner Partnerin zum Beispiel ähm, und dann halt merke, dass das Aufmerksamkeit auf uns zieht. Ne? Allein, dass wir da als lesbisches Pärchen ähm, uns küssen. und Dass Leute wie, dann gaffen oder? Ja, oder? genau. Wow. Klar, dann in, in erster Linie dann äh, in den Fällen Männern. Ja. Ähm, und dann, also, ich bin dann ungern so ein Schauobjekt in dem Moment und dann lasse ich es lieber. Aber das finde ich andererseits auch schade. Ich möchte ja irgendwie auch gerne mit meiner Partnerin in der Öffentlichkeit mich zeigen können ähm, und dann nicht doof angeguckt zu werden. Obwohl, das ist auch, es hält sich in Grenzen. Ähm, das sind dann Ausnahmen, sage ich jetzt mal, aber es gibt sie leider noch. Ne? Ähm, und von Freunden, Freundinnen, ja, dann weiß ich trotzdem, dass es auch Homosexualität unter Frauen immer noch ein Thema ist. Ne? Dass gerade, wenn vielleicht Frauen ich nenne es jetzt mal, ein bisschen männlicher gelesen werden, dass das dann schon irgendwie immer ein ähm, Punkt ist, den manche Leute einfach dann aufgreifen und das als, als unangenehm empfinden, das zu sehen, warum auch immer. Oder dass dann Sprüche kommen. Ich mag auch das Wort Kampflesbe nicht. Mm, ne? Also mm. nur, weil sich eine Frau gerne, ich mache jetzt Anführungszeichen, äh, männlicher Kleide, kleidet, äh, ja mein Gott, dann, dann lass sie doch, ne? wenn das der Stil ist kann ja jeder jede machen, was, was sie oder er möchte. Weil, weil dann andererseits, bei mir ist es dann okay, wenn ich meine Freundin küsse, weil ich halt eher femininer wirke, in Anführungszeichen. Ja, ja. Aber bei ja, anderen Frauen soll es da nicht gehen. Ne? Also das ist halt schade. Aber ich, ich hoffe, dass, dass da auch dann die Leute aufwachen und sich irgendwann äh, dann selbst hinterfragen, was das eigentlich soll. Ne? Wieso können wir nicht alle Leute, Menschen so sein lassen, wie sie sein möchten, ne? Wie sie sind, ja. 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 Aber das heißt, du, also versteckst du dich nicht, auch wenn
1: du eine Partnerin hast, aber es gibt dann mal so den einen oder anderen Moment, wo du auch das Gefühl hast, komm, einfach um jetzt irgendwie einer Diskussion oder so zu entgehen, ich, ich küsse sie jetzt nicht, obwohl ich es vielleicht eigentlich gerne gemacht hätte. Ja, also genau. die Situation ja. gibt es, aber glücklicherweise nicht, nicht so oft.
0: Ja, in, in Köln sowieso weniger. Das ist dann eher, bei mir ist es dann eher, wenn ich feiern gehe. Mhm. Und dann auf eventuell Alkohol mit im Spiel ist. Und mm. das dann manche falsch verstehen könnten.
1: <lacht> oh ich, ja, ja. ich äh, weiß genau, <lacht> die, meinst, die meisten werden wissen, ja. wovon ich rede, ja. Aber deine, deine Familie und so, die, die gehen ja super locker damit um, hast du gesagt. ne mhm. Also die, äh, für die war das nie ein Problem, oder?
0: Nee, wirklich gar nie. Ähm, selbst meine Mutter, als es bei mir selber noch gar nicht so Thema war, hat irgendwann mal zu meiner Schwester und mir gesagt, wenn da irgendwann mal kein Freund nach Hause kommt, sondern eine Freundin, ist das auch schön, solange äh, oh. ihr glücklich seid. Oh, also wie so so schön. wie Sowas man, ja, man sich doch. Oder? Ja, das, und ich wünschte wirklich, dass alle Eltern so wären. Ne? Und auch gerade die Erziehung es trägt auch, glaube ich, so viel dazu bei, dass, äh, ja, dass Kinder dann auch offen zu ihrer Homosexualität, wenn sie das merken, äh, dann auch stehen können. Ne? Ja. Und legt da irgendwie so den, den Grundstein. Und da bin ich auch meinen Eltern einfach unfassbar dankbar, dass die mich zum einen so tolerant erzogen haben und zum anderen mir immer das Gefühl gegeben haben, ich bin gut, so wie ich bin. Und die stehen immer hinter mir, ne? Egal, ob ich da dann, dann auch wenn man eine Freundin habe, ne? Ich finde das auch so schön, dass, dass deine
1: Mama das gesagt hat, noch bevor du davon gesprochen ja. hast oder das ne? Also dass es einfach von Anfang an hieß, ey, das ist kein Thema. Bleibt so, wie ihr seid. Seid so, wie ihr seid. Ja, ne?
0: genau. Aber das fing bei mir auch schon in Kindheitstagen an. Ich bin als Kind wie ein Junge rumgelaufen. Ähm, also sah aus wie ein Junge, sage ich jetzt. Und ähm, das war für, für meine Mutter auch gar kein Thema. Ne? Die hat mich machen lassen. Ne? Und jetzt nicht irgendwie, weil sie dachte, das ist nur so eine Phase. Nein, weil sie halt einfach mich... Gelassen hat, so wie ich sein wollte, dem Moment, weil ich mich wohlgefühlt habe, mhm. so, ne? Und mir trotzdem immer die Unterstützung gegeben hat oder nicht und nicht das Gefühl, dass ich auf, dass ich anders bin oder komisch bin. Ja, das ist halt auch schön, ne, wenn sie dich nicht irgendwie jetzt mal ganz platt gesagt in rosa Kleidchen zwängt, weil, weil du ein Mädchen bist. Hätte so. nicht funktioniert. Ja. Hätte es nicht gebärt. Und jetzt, und jetzt bin ich eine Prinzessin. Na super. Ja, jetzt.
1: Jetzt bist du die Prinzessin. So,
0: noch nie früher an Karneval bin ich als Prinzessin gegangen. Und jetzt so, Mutti, ich hoffe, du bist zufrieden. Und Meine Mutter wird selber lachen, wenn sie, ja, wenn sie mich als Prinzessin sehen wird. Ja,
1: ja Aber das, das finde ich schön, genauso soll es sein. Du, es ist halt so schade, dass es das nicht bei jedem der Fall ist. Allein schon, dass manche Leute so lange drüber nachdenken müssen, wie sage ich das meinen Eltern? Ja. So, Das ist ja auch ein wahnsinniger... Druck, mit dem man dann klarkommen muss. Und das ist doch super, dass ist die so einfach gemacht wurde, letztlich. Weil wenn deine, ganz ehrlich, wenn deine Familie nicht hinter dir steht, wer dann? Also, ja, das klar, ist so, oder? Ja,
0: definitiv. Ja. Und ich bin da so, so dankbar auch für, wirklich. Wann hast du es deiner Family erzählt? Wann hattest du dein Coming-out? Ich war so 23 und das war, deswegen sage ich immer gar nicht, dass es gab bei mir kein richtiges Coming-out. Mhm. Das war eher so anlassbezogen, weil ich dann halt auf einmal eine, ja, eine Freundin hatte einfach. Also, ich habe mich in eine Frau verliebt und ja. das äh, habe ich dann so einfach erzählt. Und auch ohne da jetzt ein großes Ding draus zu machen. Meiner Mutter habe ich es am Frühstückstisch erzählt. <lacht> du, es gibt jetzt hier jemand Neuen, aber ist eine Frau. Ja, und o dann und das, äh, ich, ich, Ja, ich erinnere mich noch an die Reaktion. Sie sagte, glaube ich, ähm, Oton. okay, jetzt hätte ich jetzt hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, sie hat es nicht geahnt. Aha. Aber schön, ja, ist doch schön, <lacht>
1: Cool. Und, und dein Vater?
0: Der, der hat, ihm habe ich das im Telefon erzählt und er war auch super entspannt und äh, hat ganz süß reagiert. Also ganz, ganz süß. Also ich kriege es nicht mehr so richtig zusammen, aber ich, ich wusste, dass das kein Thema ist. Ich glaube, er sagte irgendetwas wie: Ach so, ja, okay. Ähm, ja, dann, dann musst du das jetzt mal ausprobieren. Ne? Ich meine, ich hatte ja vorher noch auch nie eine Freundin. Ne? Ja. Äh, aber so eher nach dem Motto: nicht, das ist jetzt eine Phase, sondern einfach nur. Ja, also wenn das jetzt einfach der Fall ist, dass du Frauen liebst, okay. Ja.
1: Ach süß, das ist doch schön. Und eine Zwillingsschwester hast du ja auch noch, der hast du dich wahrscheinlich auch direkt anvertraut. Ja, ja, die war die Erste, ja. Die Erste, der das erzählt hat. Ja, hast. genau. Ja. Und auch kein Thema, alles Na, cool. Thema, ja. Ja, weil du, du hattest ja deine erste Beziehung, hattest du ja mit einem Mann, mhm. ne? Hast du dann überhaupt schon während der Beziehung gemerkt, das ist es nicht? Oder kam das erst später
0: nach der Trennung irgendwann? Ähm, nee, ich würde das gar nicht irgendwie so vergleichen oder so. Weil, ähm, also dass ich zumindest Frauen interessant fand, das äh, habe ich schon gemerkt. Aber in der Zeit der Beziehung war das einfach für mich kein Thema. Weil also ich habe ihn geliebt, ich habe ihn sehr geliebt. Nur dann nach Ende der Beziehung habe ich mich halt niemals mehr wieder in einen Mann verlieben, verliebt. Ne? Also... Das war, das war super schön und ich mittlerweile, ich, ich hatte auch eine Phase, da wollte ich es unbedingt wissen, ähm, ob ich jetzt irgendwie vielleicht B bin, also ob ich jetzt doch Männer noch interessant finde oder nicht. Aber ja, im Nachhinein ähm, habe ich da keine Antwort drauf gefunden und merke einfach jetzt, es sind halt nur noch Frauen, die ich interessant finde. Ne? Also ja. die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr gering, dass ich mich hier mal in einen Mann verliebe. Aber ja, das, das Schöne ist ja auch, dass ich das ja auch gar nicht so festlegen muss. Ne? Also... Wer, ja. wer verlangt das von mir, dass ich sage, ich äh, werde mein Leben lang nur noch äh, Frauen lieben? Es wird wahrscheinlich so sein unter uns, ja. <lacht> die Frauen sind halt einfach für mich interessanter und schöner und toller. <lacht> ja und
1: äh, sag mal, wie ist das denn, wenn du jetzt nicht die Prinzess bist, wie, wie lernst du denn dann Frauen kennen? Also was ist so deine bevorzugte Art? Nutzt du Nutzt du Dating-Apps äh, oder lernst du lieber, wenn es denn äh, Corona theoretisch zulässt, äh, beim Feiern Leute kennen oder wie, wie läuft das normalerweise bei dir ab? Weil du bist ja doch ein sehr offener Typ.
0: Äh, ja, ich muss sagen, eigentlich, ich hasse Dating-Apps. Okay, ja. Aber natürlich nutze ich, ich sie auch. Werde
1: ich ja. <lacht>
0: Nein, und nee, da habe ich auch schon ganz, ganz tolle Frauen drüber kennengelernt, muss ich sagen. Mhm. Mhm, deshalb ja, das auch. Aber natürlich, am allerschönsten ist es beim Feiern oder einfach so. Beim Spazieren gehen oder beim Sport, ja. Bist du denn auch
1: eine, die, die offensiv, also wenn sie eine Frau sieht, die ihr gefällt, dann offensiv drauf zugeht und anspricht? Oder versuchst du das so ein bisschen subtiler irgendwie zu machen?
0: Also ich bin nicht super schüchtern, das nicht. Aber ähm, so direkt ansprechen meistens nein. Ich äh, versuche dann aber schon, meinem Gegenüber zu signalisieren, dass ich Interesse habe. Meistens dann irgendwie ein bisschen durch Augenkontakt.
1: Nach dem Motto, ich habe Interesse, sprich bitte du mich an.
0: So ungefähr. Okay. Das ist dann die Aufforderung. <lacht> Hallo, hier bin ich. Du musst nur noch herkommen.
1: Und was muss eine Frau haben, dass sie das sie äh, in Augenkontakt mit dir treten kann sozusagen? Also welche Frauen gefallen dir?
0: Also ich meine, wenn sie dann so selbstbewusst in dem Moment ist, mich anzusprechen, das ist schon mal sehr gut, das mag ich. Und dann auch ähm, ein bisschen, also flirty unterwegs ist. Und ansonsten offen auf jeden Fall. Humor ist natürlich auch immer ein Punkt, der punktet so. <lacht> <lacht> Und äh, ansonsten mag ich noch gerne, wenn, äh, wenn sie abenteuerlustig ist, weil ich selber gerne äh, Dinge unternehme. Abenteuer mag. Was, Was heißt die Abenteuer? Ach, zum Beispiel, ich mag keine normalen Pauschalreisen. Ich schnapp mir am liebsten mein Backpack und ähm, reise einfach drauf los. Und mhm. dann Surfen natürlich ist ja auch irgendwie so ein, eher so ein Abenteuerurlaub am liebsten irgendwie in einem Bulli eine Schwester und ich wollen uns jetzt einholen, damit rumreisen, das, das sind so irgendwie die Dinge, die ich mag. Okay, okay. Und auch ein bisschen Spontanität dann wahrscheinlich Ja, definitiv, ne? ja, genau. Genau, dass du nicht so festgelegt bist ähm, an einem Ort, sondern einfach wieder aufbrechen kannst und zum nächsten, ja. Cool, cool. Und so rein optisch, hast du da
1: irgendwelche Vorlieben? Oder sagst du, nee, das ist mir egal, wenn, wenn irgendwie
0: die Art der Charakter, die Ausstrahlung an sich stimmt. Also, Schon gerne natürlich und sportlich, das mag ich schon. Also sportlich jetzt, jetzt optisch oder, ähm, oder nee, 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 das stimmt, das muss gar nicht zwingend sein. Also ich meine jetzt nicht mit sportlich durchtrainiert, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, oder also ich meine jetzt gar nicht die Figur oder sonst was, sondern einfach so eine Grundsportlichkeit, dass ich merke, oh, die Person, die ist gerne draußen, die bewegt sich gerne. und Ist aktiv. Ja. Genau, ja. Und, und natürlich, äh, Natürlichkeit mag ich gerne, ja. Nicht so aufgestylt als gleich. Ja, also wenn das irgendwie das ist, was äh, die Frau gerne mag, wieso nicht? ne? Also mhm. Und mich dann trotzdem flasht, ähm, dann auf jeden Fall go for it. Ähm, aber ja, also das sind, das sind ja sonst die Typen Frauen, die ich, auf die ich normalerweise so als erstes reagiere. Okay. Aber ich meine, dafür ist es ja, das Format ja auch super, dadurch, äh, dass ich da halt einfach eine ganz bunte Mischung habe und auch vielleicht mal Menschen kennenlerne, die ich im Alltag, sage ich jetzt mal, ansonsten nicht daten würde. Das ist natürlich auch was Besonderes. Ja, oder die du nicht angesprochen hättest. Genau, ne? Die ja. vielleicht, im, die dir im ersten Moment
1: nicht aufgefallen wären, aber du lernst sie kennen, weil sie dabei sind und merkst, die ist, die ist doch super cool drauf, ne? Ja, genau, ja. Aber ich meine, das sind ja am Anfang zumindest jede Menge. Also es sind ja 20 Frauen. Wie behält man den Überblick? Wie kann man sich die Namen merken? Ich stelle es mir <lacht> wahnsinnig schwierig vor. Wie hast du das geschafft?
0: Ja, gute Frage. Vielleicht kam mir da mein Jurastudium zugute, dass ich... ja, lernen
1: kannst du natürlich, ne?
0: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich mich dann auch noch ein bisschen schwer getan, aber es ging dann doch schnell. Und wenn du dann auch einen persönlichen Bezug aufbaust, dann kannst du dir natürlich auch den Namen deutlich schneller merken. Und ich stelle mir auch vor allen Dingen so... so Gruppendates
1: immer wahnsinnig anstrengend vor. Also beim Einzeldate ne, kannst du dich ja auf, auf eine Person, die, die vor dir sitzt, irgendwie konzentrieren. Mm. Bei Gruppendates äh, will man ja wahrscheinlich jedem irgendwie gerecht werden. Ähm, hast du das auch als anstrengend empfunden oder wart ihr irgendwie dann in so einer Atmosphäre, äh, dass das irgendwie lockerlässig war?
0: Mm, ich muss schon sagen, ja, also Einzeldates mag ich persönlich einfach lieber und ich mag es auch gerne immer nur mit einer Person zu sprechen, auch ansonsten, jetzt unabhängig vom Daten, weil okay, normalerweise datest du nicht in einer Gruppe, das ist ja einfach auch eine neue Situation, aber davon ab, ja, enthalte ich mich eigentlich lieber mit einer Person. Ähm, ja, deswegen ist das natürlich schon eine Herausforderung. Deswegen ne? sprechen wir jetzt auch nur zu zweit, Irina. Weißt ja, du? genau, deswegen ist jetzt sicher, die eine sicher, ja, genau. Dabei. <lacht> <lacht> Kann ich jetzt auch ganz offen reden, aus den ja, Nähkästchen genau. plaudern. Äh, nein, aber das ist ja auch dann irgendwie, die Herausforderung gehört auch dazu. Hattest du dir denn im Vorfeld da so eine
1: Strategie zurechtgelegt? Also du wusstest ja grob, was auf dich zukommt, ne? dass es diese Date-Situation geben wird, äh, dass viele Frauen da sein werden. Hast du dir eine Strategie überlegt? Und wenn ja, lass mich raten, konntest du sie bestimmt nicht umsetzen oder so? Ist das doch, wenn man sich sowas vornimmt, dann äh, ja, am Ende klappt es doch nicht, oder?
0: Ja, also gut, dass ich mir keine vorgenommen habe. Ah, ja. Ich hatte keine Strategie, nein. Einfach rein? Genau. Rein ins Abenteuer,
1: so für Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich letztlich äh, das Beste, wenn man da nicht so ganz verkopft rangeht. Ja. Würdest du denn sagen, du bist generell ein Bauchmensch oder ein Kopfmensch, wenn du so.
0: Ja, wahrscheinlich eher. Also, ich entscheide immer mit meinem Bauch am Ende. Also, mhm. ich höre dann immer auf das Bauchgefühl. Ähm, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen muss. Aber ich, ja, ich kann schon sehr verkopft sein, mache mir schon meine Gedanken, versuche immer überlegt zu sein. Das ist natürlich nicht immer gut. Und ich würde auch im Nachhinein sagen, ähm, in manchen Situationen hätte ich mir selber dann gewünscht, einfach da ein bisschen lockerer an die Sache ranzugehen. Mhm. Aber dann gab es auch irgendwie wiederum andere Momente, wo ich das Gefühl hatte, da war ich auch total locker und Lockerer als sonst.
1: Aha, okay. Ja, gut, das macht wahrscheinlich auch das ganze Drumherum, das ganze ja, Ambiente ja. irgendwie. Ihr seid auf Kreta und. Und dann so. vergisst du auch irgendwann die Kameras. Ist
0: das so? Ja. Äh, ja, also komm, situationsabhängig äh, mhm. schon. Ähm, aber ja, es gab auch Situationen, wo ich die dann echt einfach vergessen konnte. Ja, weil das ist krass. Man hört
1: es ja oft. es sagen ja oft die Leute, ey, du vergisst die Kameras. Und man denkt sich so, wenn man selber noch nie in der Situation war, wie? Wie ja. kann man das vergessen? Aber äh, spricht ja total dafür, dass, dass man sich
0: dann wirklich doch fallen lässt. Obwohl ich auch sagen muss, äh, dass das manchmal auch dann ähm, von den Menschen abhängig war. Also es gab halt einfach auch einige, die es geschafft haben, auch mir so ein gutes Gefühl zu geben, dass ich mich in dem Moment halt wirklich fallen lassen konnte. Und das schön. ist ja dann auch irgendwie eine ja, ne schöne Charaktereigenschaft, wo ich dann auch merke, boah, das, äh, das finde ich irgendwie auch total attraktiv dann. Ja, 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 klar, auf jeden Fall.
1: Aber also jetzt ist es ja so, ne, die, klar, du bist du bist die Princess Charming, du stehst äh, im Mittelpunkt und es sind alle nach Kreta gekommen, um dich kennenzulernen. Aber theoretisch. Ne? Die Frage muss jetzt natürlich auch noch. Ganz kommen. theoretisch nur.
0: Äh,
1: könnte es ja unter den Frauen irgendwie auffunken? Hat man da so als Princess Bedenken? Du bist ja auch nicht immer mit dabei. ne? Die Frauen wohnen in der Villa, du nicht. Grübelt man da so ein bisschen? Gerade wenn man vielleicht auch schon mit der einen oder anderen so ein bisschen eine Connection aufgebaut hat. Ähm, boah, was, was passiert denn da jetzt, wenn ich nicht dabei
0: bin? Ja, definitiv, das schon. Und du musst ja auch das sehen. Ich meine, die haben ja sogar noch mehr Zeit, sich kennenzulernen, als eigentlich ich. Die, die Frauen im Haus. Klar, eure Zeit ist auf die Dates die, dann Genau, es ist immer nur begrenzt. auf die Dates begrenzt. Äh, die, die haben den ganzen Tag rund um die Uhr miteinander. Und ähm, ja, was heißt bedenken? Also ich, ich hatte zum Glück jetzt nicht so den Raum, um mir da auch noch Gedanken drüber zu machen. <lacht> genug zu tun. Ne? <lacht> Wer da mit wem anwandelt. Ähm, aber ich meine, das ist ja auch irgendwie, was die Show noch mal extra interessant macht. Ne? Und ich meine, natürlich ist mir ja auch bewusst, dass wenn ich da dann vor 20 äh, Frauen trete, dass ich nicht den Typ von allen treffen werde und dann denke ich mir, es ist ja auch genauso schön, wenn sich dann Pärchen da untereinander bilden könnten. Also das kannst in, du auch im gönnen Idealfa. so da. Ja, genau. Ja. Ja. Alpha gehen wir da alle dann hinterher.
1: Das <lacht> in der ne? ja. Das wäre eigentlich nicht Alpha das vollkommen recht. Warum nur ein Paar, wenn wir zehn haben? Richtig, ja, Ende, ne?
0: richtig. <lacht> Nein, deshalb bin ich da ja auch irgendwie realistisch genug gewesen, das natürlich auch vorher zu wissen und da mir nicht auch noch drüber Gedanken machen zu müssen. Ne?
1: Naja, aber umgekehrt ist es ja auch sehr wahrscheinlich, dass wegen dir Eifersüchteleien unter den Frauen entstehen. Also, ne, dass irgendwie mehrere Frauen sagen die Irina gefällt mir richtig gut. Ich ähm, entwickle da jetzt irgendwie Gefühle und dann knallt es vielleicht unter den Frauen. Wie gehst du mit, mit sowas um? Ich meine, sowas könnte einem ja sogar auch im Alltag passieren, dass irgendwie es mehrere Frauen gibt, die Interesse an dir haben. so Und dann äh, gibt es Stress zwischen zwei Menschen,
0: weil beide an die interessiert sind. Wie ist sowas für dich? Ja, es ist natürlich eine komische, unangenehme Situation. Und natürlich auch im Hinblick darauf, dass ich ja auch keine Gefühle verletzen möchte und das Gleiche natürlich auch. Ich meine, es gehört mit zur Show, dass halt nun mal auch so ein gewisser Konkurrenzkampf da entsteht und da dann Personen zu verletzen, das ist natürlich einfach unschön. Ne? Und ich meine, es ist ja allen bewusst, dass ich am Ende da nicht mit allen 20 rausgehen möchte, sondern nur mit einer. <lacht> Und der Weg dahin ist aber nun mal irgendwie, das gehört dazu, dass, dass ich irgendwie mehrere date oder alle date. Ähm, ja, aber das ist natürlich dann in dem Moment auch für einen selbst, äh, ja, ein bisschen überfordernd, sage ich mal. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da halt doch
1: die eine, eine oder andere Situation oder der ein oder andere Moment ist, wo du denkst, boah, jetzt
0: wächst mir über den Kopf, ne? Dafür war es aber auch super schön zu sehen, dass die alle ganz, ganz respektvoll miteinander umgegangen mhm. sind und... Ja, wenn vielleicht, wenn wir uns noch mal irgendwann sprechen sollten, dann kenne ich ja, und die Show ein bisschen äh, vorangegangen ist, kann ich yeah. ja vielleicht auch mal die eine oder andere Geschichte dazu erzählen. Aber, dann aber
1: <lacht> das, das müssen wir unbedingt machen, ey. Ja gut, aber ich, mein Ziel ist am Ende, wie du schon gesagt hast, dass du mit einer Frau äh, eine Beziehung eingehst, wenn es denn passt, wenn es klappt, ähm, wenn alles gut läuft. Was muss denn in der Beziehung für dich unbedingt vorhanden sein? Oder was muss eine Person haben, damit du mit ihr eine Beziehung
0: eingehst? Also ich glaube schon erstmal, dass auch eine gewisse Basis und so ein Grundvertrauen erstmal da sein muss und äh, das dauert auch erstmal, mhm. dazu muss ich auch erstmal eine Person ein bisschen kennenlernen, bevor, ähm, wenn es das nicht gibt, würde ich auch nicht eine Beziehung eingehen. Ähm, dann natürlich äh, das Gefühl des Verliebtseins muss da sein. Mhm. <lacht> Und das geht das wiederum ist, schon mal schneller, ne? Ja, obwohl ich äh, differenziere das schon immer. Also es gibt ja so ein Verknalltsein, das mhm. geht bei mir schon schnell. Aber dann mich auch wirklich zu verlieben, ähm, da gehört dann schon nochmal ein bisschen mehr dazu. Okay, also du ja. hast
1: wirklich den Unterschied zwischen diesem
0: verknallt verschossen Ja, genau, ja. ja. Und, und Verlieben, da brauche ich dann aber auch schon so ein gewisses Vertrauen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und dann im Idealfall, genau, einfach eine... Schöne Beziehung, die daraus wird, ja. Ach, schön.
1: Ja, ich meine, du darfst es natürlich noch nicht sagen, wie es jetzt für dich ausgegangen ist, aber <lacht> wir sind ja unfassbar gespannt. Und ähm, sicherlich auch sehr viele andere Leute in deinem Umfeld. Was haben denn, also ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, ne, deine Familie war insgesamt super, ist schon immer super locker mit dem Thema umgegangen. Sehr, sehr tolerant. Was haben sie denn aber dazu gesagt, dass du jetzt Princess Charming bist? Das ist ja nochmal eine andere
0: Sache. Ja, das stimmt. Und natürlich gab es da auch, ein paar Bedenken, ja. ähm, aber ich glaube in erster Linie, weil natürlich jetzt auch die Aufmerksamkeit einfach ein bisschen größer ist. Ne? Nicht jetzt äh, hinsichtlich der Rolle, sage ich jetzt mal. Ähm, haben wir ja es gegönnt, so viele tolle Menschen zu daten. <lacht> <lacht> nee, aber weil natürlich auch äh, die mediale Aufmerksamkeit jetzt, äh, ich kann es ja noch gar nicht abschätzen. Es wird natürlich auch davon abhängig sein, wie viele Leute es interessiert. Mhm. <lacht> Und äh, da, aber ja, ich, ich merke es ja jetzt schon, also geht auf jeden Fall langsam los. Und äh, so auf der Arbeit, wie ist es da angekommen?
1: <lacht> also, wie was sagen die Kollegen? Ich meine, die haben es jetzt ja auch alle mitbekommen. Du bist ja offiziell verkündet. Die Leute wissen, du bist die Princess. Ja, sie haben noch nichts gesehen, aber sie wissen, <lacht> du bist es. Und sie können sich auch ganz genau vorstellen, äh, was du da machst, <lacht> denke ich mal.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> das Ausmaß, weiß ich nicht. <lacht> Nein, natürlich, also ein paar werden da schon vom Stuhl gefallen sein, ja, weil die meisten damit jetzt nicht gerechnet hätten, aber andererseits war das Feedback trotzdem positiv, also die ähm, haben das supported und äh, auch im Arbeitsumfeld habe ich da zum Glück viele positive Nachrichten zu bekommen, ja. Ach,
1: schön, das ist doch das ist doch gut. Ich glaube, wenn du da schon so den Support merkst, dann freut man sich wahrscheinlich auch eher auf das, was kommt, als dass man jetzt irgendwie Angst hat, oder?
0: Ja, nee, im Vorfeld war das schon ein bisschen Angst, die ich hatte, gerade mhm. auch was ähm, meinen Arbeitgeber einfach betrifft. Ja, man weiß ja nicht, wie viele Leute genau, reagieren. Genau, ja, ja. Nee, du, du weißt vorher nicht und deswegen, ja. Aber habe ich mich trotzdem dann umso mehr gefreut, dass das entspannt aufgenommen wurde, ja. <lacht> Sehr cool.
1: Aber also, ich meine, es ist für dich alles neu, hast du gerade gesagt. Äh, Beschreib doch mal, wie dir, es dir jetzt geht, kurz bevor die erste Folge dann auf TV Now bereit wird. Ähm, bist du jetzt bist du ruhiger, nachdem die Dreharbeiten vorbei sind, oder steigt die Nervosität?
0: Ah, das ist gerade wirklich so ein Gefühlswirrwarr, würde ich sagen. Also einerseits ist die Vorfreude ganz, ganz groß und eigentlich möchte ich dass es jetzt wirklich so, also so schnell wie möglich losgeht. Andererseits denke ich mir so, nein, nein, ich will es niemals sehen. Es halt auch komisch, ich, sich selber zu sehen. Genau, ja, ja. Ja, das ist es, ne? ja. Das, das ist es, ja. Ähm, ich, ich will mich niemals da im Fernsehen sehen. Ist ja schon irgendwie schräg, die eigene Stimme äh, wahrscheinlich jetzt hier auch in dem Podcast zu hören dann. <lacht> ja, aber äh, klar, es überwiegt schon die Vorfreude, ja. Und dann ist ja auch einfach die ähm, Neugierde so groß, endlich zu sehen, was daraus geworden ist, weil das ja trotzdem auch nur Momentaufnahmen sind, die gezeigt werden können, weil einfach die Zeit nicht dafür reicht, alles zu zeigen. Und da bin ich natürlich ganz besonders ganz besonders gespannt drauf. Ja.
1: Und wir auch, Irina, wirklich. <lacht> also wir, da spreche ich jetzt für, für alle. Ich auf jeden Fall bin wahnsinnig gespannt. Es äh, dauert auch nicht mehr lange. Dann ist die erste Folge auf TV Now verfügbar. Und dann erfahren wir alle, wie es dir ergangen ist wie es den anderen Frauen ergangen ist. Wir erfahren, ob es ein Happy End gibt für dich, was äh, ich dir natürlich sehr, sehr wünsche. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ich äh, bedanke mich noch mal bei dir, dass wir so offen quatschen konnten. Das war wirklich ganz toll. Danke wirklich. dir, Nathalie. Hat sehr viel Spaß hat mich gemacht. Hat sehr gefreut. Übrigens, ähm, Irina ist wirklich direkt von der Arbeit hierher gekommen, also äh, ne? keine Pause, direkt von der Arbeit hier zum Podcast, das ist ja auch nicht selbstverständlich, also sehr schön, dass du das gemacht hast und ähm, ich habe auf jeden Fall wahnsinnig Bock und äh, ja, werde es mir
0: sofort anschauen und du sicher auch, Irina. Äh, definitiv, sofort, wenn es ausgestrahlt wird, 0 Uhr. <lacht> <lacht> Danke dir. Danke dir, Nathalie. Tschüss. <lacht>
1: Das war die allererste Princess Charming Irina Schlauch. Am 25. Mai geht's endlich los. Immer Dienstags erscheint dann eine neue Folge auf TV Now und ich hoffe, ihr habt da jetzt genauso viel Lust drauf wie ich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast der Mediengruppe
0: RTL.